0: Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Plataforma Redigir. Vocês já me conhecem, sou Gislaine Buosi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, vamos abordar em especial dois recortes temáticos. Os desafios para acabar com o ageísmo na sociedade brasileira e a questão do etarismo na sociedade contemporânea. Se isso interessa a vocês, fiquem por aqui. Antes de tudo, é preciso dizer que qualquer tema em torno do idoso é potencial. Não só a redação do Enem, como também a de grandes vestibulares. Talvez vocês não saibam, em 2009... Hum, faz tempo. O Enem propôs, em 2009, a valorização do idoso. E naquele ano, o Enem foi cancelado, porque aconteceu o vazamento dos cadernos de prova, enfim. Na coletânea de apoio, havia um trecho do Estatuto do Idoso, além de outros dois textos. Um sobre a Revolução Demográfica, Quero dizer, sobre o aumento da expectativa de vida da população brasileira. E um outro de viés poético sobre a diferença entre ser idoso e ser velho. Pois bem, de lá para cá, recortes sobre o idoso não foram mais cogitados. Então, está aqui o motivo da minha aposta para esse ano. A respeito da população idosa, há infinitas possibilidades de abordagem. Só para citarmos algumas. Alfabetização, inclusão digital, formação universitária, empregabilidade, inclusão social, com o fomento ao turismo, por exemplo, abandono afetivo e maus tratos, doenças mentais, suicídio, acolhimento aos idosos em situação de conflito armado, humanização do atendimento médico hospitalar, a adoção de idosos e, sobre esse último recorte, há, inclusive, um projeto de lei em trâmite nas casas legislativas. Vocês que acompanham os podcasts da plataforma Redigir sabem que temos uma estratégia excepcional. Nossa discussão está organizada para atender pontualmente aos comandos do Enem. E, desse modo, no primeiro bloco fazemos o um projeto textual, que precisa ser desenhado logo no parágrafo introdutório, com a apresentação do tema, a antecipação dos argumentos e a exposição da tese. Em seguida, Ainda no primeiro bloco, levantamos possíveis repertórios socioculturais autorais. No segundo bloco, selecionamos dois ou três dos argumentos cogitados e então os desenvolvemos. No terceiro e último bloco, sugerimos uma proposta de intervenção social a fim de resolvermos o problema-alvo da nossa dissertação. Nesse primeiro bloco, tema, argumentos, tese e repertório. Não vamos perder de norte que estamos considerando dois recortes, vou repeti-los. Os desafios para acabar com o ageísmo na sociedade brasileira e a questão do etarismo na sociedade contemporânea. É Só um instantinho, ocorreu-me uma dúvida. A palavra ageísmo. Está claro para vocês o que significa ageísmo? Esse termo foi criado pelo gerontologista e psiquiatra americano Robert Butler em 1969, quando ele se referia à discriminação, ao preconceito contra pessoas idosas. Para essa nossa discussão, é importante dizermos que as palavras ageísmo, etarismo, idadismo, idosismo e velhofobia são sinônimas entre si. Aqui, o sufixo "-ismo", tem caráter pejorativo e, sem dúvida, sugere algo que precisa ser reavaliado, ajustado, resolvido, como acontece em machismo, consumismo, capacitismo, ok? Para a apresentação do tema, faço referência à lei. E fazendo isso, já menciono um repertório sociocultural. A legislação é válida como repertório. Assim, o Estatuto da Pessoa Idosa regula interesses, garantias e medidas protetivas em favor de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O texto dessa lei federal penaliza todo aquele que, por qualquer motivo, discriminar a pessoa idosa. Fica claro, então, que o etarismo, o preconceito contra o idoso, configura-se uma conduta criminosa. Aos argumentos, então. Como vocês puderam comprovar, o tema é envolvente, é polêmico e tem tudo para render uma boa argumentação. Até porque o assunto é muito próximo de todos nós. Quem é que não tem um idoso por perto? Por isso, é, vamos admitir, há um leque de possibilidades argumentativas. Vou levantar algumas. O etarismo como combustível ao isolamento e a doenças mentais o que pode, inclusive, desencadear o suicídio do idoso, por vezes apenas tentado, por vezes consumado. O etarismo do próprio idoso. As abordagens etaristas já naturalizadas. A família que desiste do idoso. O etarismo, não só naturalizado, popularmente naturalizado, como também o etarismo institucionalizado. É, vou fazer a seguir algumas considerações sobre uma conexão importante entre o etarismo e a necropolítica. E agora a tese, que é o ponto de vista a ser defendido ao longo das argumentações. A tese é esta. É tempo de poder público e sociedade civil atentarem aos idosos, com vista a torná-los atores sociais, plenos de direitos e oportunidades. Tese das mais simples e, mesmo assim, bem eficiente. Uma tese pré-fabricada. Basta um pouco de habilidade e ela pode servir a muitos outros temas. Pensem nisso, tá? Ela funciona bem. Repertório sociocultural autoral. E vocês já sabem, para conseguirem a pontuação máxima na competência 2, além de focalizarem exatamente o recorte temático, é preciso trazerem ao texto um repertório autoral. Quer dizer, algo que tenha sido, de fato, levantado por vocês e não apenas absorvido do material de apoio. Nesse aspecto, vemos que a interdisciplinaridade é posta à prova. Vale trazermos elementos colhidos da história, do cinema, da literatura, da geopolítica e de tantas outras frentes do conhecimento. Para o repertório, então, Além do dispositivo legal que já mencionei quando da apresentação do tema, trago duas possibilidades. A mitologia indígena. Os Baniva são indígenas que vivem na fronteira do Brasil com a Colômbia. A cultura Baniva prestigia os idosos, em especial por conta dos conhecimentos espirituais, quer dizer, não materiais, adquiridos por eles ao longo da vida, entre os quais o dom da cura e o da clarividência. Percebam, é o povo indígena dando a todos nós lições de humanidade, solidariedade e afeto fundamentais ao bom convívio social. Outro repertório possível é o longa austríaco Amor. De fato, uma linda história de amor, a vida conjugal de Georges e Anne, dois idosos apaixonados pela arte e principalmente apaixonados um pelo outro. Nesse longa, que também fica aqui indicado, os desafios da terceira idade afetam a vida do casal, muito embora o amor entre eles seja inabalável. Neste segundo bloco, vamos selecionar e desenvolver alguns argumentos, mas antes disso, que fique bem claro a todos nós que talvez exista uma percepção equivocada que precisa ser definitivamente derrubada. Velhice e doença não são expressões sinônimas, aliás, Nessa direção, Aristóteles mesmo escreveu Velhice não deveria ser entendida como doença, pois não é algo contrário à natureza. E fica aqui uma citação bem pertinente ao tema. Vamos lá. Dos argumentos lançados de início, selecionei dois. Quais sejam? O fato de por vezes, o próprio idoso ser etarista e a necropolítica no contexto do etarismo. Passo, então, a desenvolver o primeiro argumento, o idoso etarista. Uau! Será mesmo que isso é possível? Bem, há idosos que não aceitam envelhecer. Explico. Há idosos que, por recomendação médica, já não podem, por exemplo, dirigir. E então vocês acham mesmo que todos os idosos aceitam, obedecem pacificamente a essa restrição? Nem todos. A grande maioria resiste, desobedece. Há também, e esse aspecto me parece mais comum entre mulheres. Há mulheres que se submetem a procedimentos estéticos, cirúrgicos, para tentarem esconder os sinais da idade, que, sinceramente, acredito, poderiam, eh, deveriam ser aceitos com mais naturalidade. Só para ilustrar Vou à telinha da Globo e trago dali a atriz Fernanda Montenegro, que já passou dos 80 anos. Segundo o que ela mesma diz à imprensa, ela nunca fez nenhuma cirurgia plástica e se orgulha disso. Aceita as rugas que chegam às vezes mais devagar, às vezes mais depressa, mas sem dúvida chegam. Quando permitem, chegam para todos. Queridos alunos, é muito bom saber que ainda temos uma atriz que pode não só interpretar, como também viver plenamente a terceira idade. Grande Fernanda Montenegro. É preciso também dizer que é caso de ageísmo associar a velhice a inatividade. É a geísta a pessoa idosa que se sente um peso à família, quer seja porque geralmente não tenha condição de manter as próprias despesas, quer seja porque já não possa contribuir. É o caso daquela avó que durante uns bons anos cuidou dos netos e que de uma hora para outra já não pôde fazer isso. Percebam, essa pessoa pode, ela própria, entender que, além de não poder mais ajudar, atrapalha. E daí a tristeza, o isolamento, e se a gente puxar a linha, vamos chegar à depressão, ao suicídio tentado, ao consumado. O segundo argumento que selecionei foi a necropolítica no contexto do etarismo. isso a meu ver, é o etarismo institucional. Explico. O conceito filosófico da necropolítica surgiu em 2003 por um filósofo e historiador camaronês, Akili Mbembe. Os estudos desse camaronês chegam à conclusão de que o Estado, a quem cabe controlar as políticas orçamentárias, de certo modo, determina quem deve viver e quem deve morrer. E como a necropolítica se aplica exatamente ao etarismo? Vou chegar lá. Vocês acham que o custo de medicamentos ao longo da pandemia, dois, três anos, congelou? Não, não congelou. O índice de preços de medicamentos para hospitais nos dá conta de que medicamentos do aparelho cardiovascular tiveram um reajuste de 92% ao longo da pandemia. E então era de se esperar que o orçamento para os medicamentos também tivesse o mesmo reajuste, certo? Errado. Isso não aconteceu. Pelo contrário, a verba para aquisição de medicamentos a serem distribuídos gratuitamente caiu de 2 bilhões no orçamento de 2022 para 804 milhões no projeto de 2023, um corte de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões. Poxa vida! E, obviamente, a população idosa é a que mais consome medicamentos. Daí a necropolítica no contexto da saúde dos idosos, entendem? Quando se compromete o fornecimento de remédios, é exatamente a vida que está comprometida. Logo, é possível inferir que o próprio Estado determina quem deva viver e quem deva morrer. Isso é muito grave e, infelizmente, é fato. É comum dizermos que ao redor dos velhos haja uma certa invisibilidade. Mas não fica só nisso. A necropolítica ultrapassa a invisibilidade. Então, vamos admitir, o etarismo é também uma praga institucional. Pessoal, a argumentação está posta, ainda que de longe enxerguemos o contrassenso entre a legislação e a realidade. Haja vista casos de completo abandono e maus tratos a pessoas idosas. Aliás, já há na plataforma um podcast em que discutimos o abandono afetivo aos idosos localizem esse podcast, ouçam, por favor. Desenvolvidos os argumentos, passemos agora ao terceiro e último bloco, com a proposta de intervenção social. Vou ler a vocês uma proposta de intervenção que atende aos dois recortes aqui discutidos. Portanto, para que a prática etarista seja erradicada, é preciso que ministérios, iniciativa privada e educadores hajam em conjunto. O Ministério dos Direitos Humanos deve empreender políticas afirmativas, entre as quais apelos publicitários, a fim de que seja facilitado o acesso dos idosos a eventos culturais, recreativos e turísticos, como pressuposto a preservar-lhes a autoestima e, consequentemente, a saúde mental, o que deve ser feito por meio de parcerias com expoentes da iniciativa privada. Enquanto isso, os educadores devem promover palestras de conscientização a toda a comunidade escolar, feitas por profissionais da área psicossocial, com a participação de agentes da saúde e da família, para conscientizar a sociedade a respeito da urgência em acabar com o preconceito em torno das pessoas idosas. Então é isso. Depois dessas considerações, sugiro que vocês escrevam as dissertações. Se for preciso, ouçam novamente o podcast, façam outras leituras e, enfim, preparem-se para a redação do Enem e para a redação de grandes vestibulares. Escrevam, postem as dissertações e, assim que elas chegarem corrigidas, Frequentem o Percurso de Aprendizagem da Plataforma Redigir. Lá vocês encontrarão tópicos de gramática e listas de exercícios sobre os pontos a serem aprimorados nos textos de vocês. E, antes de nos despedirmos, convido vocês a assinarem o podcast da Plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Essa dissertação que vocês acabaram de ouvir, está disponível no site. Um abraço e até o próximo episódio.